0: Az MMG Gazdahang a Magyar Mezőgazdaság kiadó agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden terítékre kerül. Közgazdász, aki 12 éve mezőgazdasággal is foglalkozik, 200 bivajtart és okofarmat üzemeltet. Szabó Lászlóval, a Hold alapkezelő elnökével Halmos B. Ágnes, a Kistermelőklapja főszerkesztője beszélgetett arról, lehet-e pusztán befektetésként tekinteni az agráriumot, hogyan kezeljük a rendelkezéseink álló erőforrásainkat, elsősorban a termőföldeket, de a fenthartható gazdálkodás lehetséges útjairól is szó esik.
1: A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma egy olyan embert köszönhetek itt a stúdióban, aki nem a mezőgazdaságból jött, de mégis oda keveredett. Köszöntöm a stúdiómban Szabó Lászlót, a Hold alapkezelő elnökét, aki közgazdász, de egyébként meg bivajokat is tart. Hogy is kezdődött ez az egész?
2: Kezdítsok a Mágnás. Hát, mint az életben olyan nagyon sok minden sorozatos véletleneknek a következtében kerültem egy ilyen bio, bivajfarnak a kellős közepére. Ezt a döntéseket én hoztam, de ez nem egy nagyon előre elhatározott, összeszörített fogal megvalósított tervek alapján történt, hanem mint az élet, úgy általában az egyik döntés jött a másik után, és végülis ez egy jó irányba alakultak ezek a döntések, ezért ma van 200 bivajom, van egy kis ökofarmom, 12 éve foglalkozom mezőgazdasággal, ezen elő néhány éve néhány évvel most már egész komolyan.
1: Azért furcsa ez a dolog számomra, mert a világban számos olyan gazdag emberrel találkozni, aki... aki valamilyen más területen hozzájutott egy csomó pénzhez, és akkor földet vásárolt. Mondjuk az Egyesült Államok ugye legnagyobb földtulajdonosa az maga Bill Gates, és ezek az emberek viszont nem állnak neki a mezőgazdasággal effektíve foglalkozni, és különösen nem állattenyésztéssel. Szóval mégis... Mi indukálta ezeket a döntéseket?
2: Ez nagyon fontos, ez nem, nem befektetés. Tehát ez, uh -huh. ez, ez nagyon fontos, hogy ez nem is annak indult, ez, ez, ez mindig is hobbinak indult, tehát inkább egy kis önmegvalósítás, semmiféleképpen nem befektetés. Szerintem Magyarországon egyébként is a jogszabályok nehézé teszik ezt a fajta pénzügyi befektetést a, a, a földpacon. Egyébként ezen én egyetértek korábban, nem feltétlenül értettem ennek a logikáját, de hogy így több mint tíz éve, belülről is látom a viszonyokat, ez, ez azt hiszem elég fontos dolog.
1: Mi a fontos benne? Kicsit azért, azért gondolom, hogy ez egy, ez egy fontos dolog lehet, hogy a mezőgazdaságban főállásban dolgozok, és értsék, hogy valaki, aki úgymond kívülről jött, az, az eh, hogyan látja a mezőgazdaság logikáját.
2: sokkal sok tűbbek a hatásai, mint egy bármilyen iparágnak. Tehát eh, nem lehet nagyon leegyszerűsített logikát, tehát mondjuk nem feltétlenül, és hát nem is úgy működik, tehát nem, nem, nem lehet egy szintiszta profitorientált területnek nézni a mezőgazdaságot, túlságosan nagy hatása van egy csomó határterületre meg az életünkre, csomó más szempontot figyelembe kell venni, és hát egyébként valamennyire, ez meg is valósul, más kérdés, hogy milyen hatékonysággal.
1: Beszéljünk akkor a hatékonyságról, ha már ezt említette. Szóval mennyire hatékony a mezőgazdasági termelés, akár a magyar mezőgazdasági termelés?
2: Hát atól függ, hogy milyen célok tekintetében nézzük ezt a hatékonyságot. Maga egyébként így... Én az egészre egy rácsodálkoztam, és persze nekem sajátos szemletem van, és biztos, hogyha valaki mondjuk a mezőgazdaságból, mondjuk az értékpapírpiacokat nézni, akkor ő egy csomó dologra rácsodálkozni, és nem érteni, hogy miért működik. Például a leges, számomra, hogy én nagyon sok iparággal foglalkoztam az értékpapírpiacon, de soha, és találkoztam egy csomó olyan céggel, meg iparággal, ami a termelése során nyilván a profit érdekek miatt nem nagyon vette figyelembe mondjuk az externáliáknak a rombolását. Tehát mondjuk próbált nem fizetni a környezet szennyezéséért. próbált olyan erőforrásokat ingyen igénybe venni, amért illet volna fizetni. Hát ez teljesen normális. Nagyon kevésani iparág van, sőt szinte egyetlen, aki így tartósan, folyamatosan a saját legfontosabb termelőeszközét így amortizálja, megújítás nélkül is így elpusztítja. És a mezőgazdaság, ez, 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 ez furcsa módon ilyen. Mire gondolok? Nyilván a legfontosabb termelőeszköz az a termőföld. Igen. Hogyha Ágnes mondjuk elmegy repülőtéren, leszáll bárhol Európába, szeretne egy kis autót bérelni, akkor bemegy az autókölcsönzőbe, kihoznak egy kis autót, és egy kolléga szépen negyed óráig végigjárják az autót, hol van rajta karcolás, hány kilométer van benne, mennyi liter üzemanyag van a nyers a tankban. Tehát hogy megnézik az állapotát. Ez mondjuk, egy használatlan ez egy 4-5 millió forintos autó. Magyarországon, de szerintem szerte Európába, hogyha mondjuk valaki, akár az állam, de nem feltétlenül az állam, tehát magánszemélyek is bérve adnak egy 500 vagy 1000, direktűen nagy számokat mondok, 1000 hektáros birtokot, akkor egy csomó dologról szól a szerződés, de hogy egyébként milyen állapotban van az a termőföld? Arról nem. Tehát én nagyon sok, ki vannak függesztve a bérleti szerződések, hirdet Magyarország.hu-n, egyetlen egy, nem azt mondom, hogy mindent elolvasom, de amit láttam, soha nem láttam, ilyen hirdetménybe a szerződésbe egyetlen egy pontot se, hogy milyen állapotba vette át a termőföldet a bérlő. Meg azt se, hogy milyen állapotba adta vissza. Tehát ez nem számít. Látszik, hogy hogyan, és hogy ezek milliárdos értékek is lehetnek. Tehát a 4 millió forintos kis ócska autóval eltöltünk egy csomó időt, hogy milyen állapotban van, az 500 vagy egy milliárd forintos termőföldeket pedig úgy bérbe adjuk, csak úgy, csak úgy blankra. Tehát ez nagyon érdekes, pedig ez a legfontosabb termelőeszköz, és hát nyilván egyébként nem is becsüljük meg. Tehát miért becsülnénk meg? Hát nem is tudjuk, hogy mit vettünk át, senkit nem érdekel, hogy mit adunk vissza. Hát ez egy olyan externál, amit egyébként mindenki egy ilyen állandó minőségi dolognak gondol, pedig hát tudjuk, hogy nem az.
1: Hát ez az, ezért is adta ki ugye a... Gebraunak a könyvét, mert hogy rájött arra, hogy nem becsüljük meg a Földet.
2: Ez őrület. Tehát, tehát egyébként ez nem most így gazdasági szempontból, tehát itt most hagyjuk a környezetvédelmet, nyilván fogunk erről is beszélni meg az ökológiát, hanem. Üzleti szempontból, anyagi szempontból is a legfontosabb termelőeszköznek az állapotával nem foglalkozunk. Tehát valaki úgy venne meg egy gyárat, hogy nem érek, hogy működnek-e a gépek, stb. 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 Arról nem beszélve, hogy az amortizációt valaki nem pótolná. Tehát nyilván mindenki az összes iparágban, ahogy mennek tönkre a termelőeszközei, úgy gyakorlatilag folyamatosan beszújjat, beruház. Magyarországon a beruházási ráta 26%-a a, a GDP-nek, tehát ez egy az egybe megy. A termőföldben nem nagyon történik beruházás, most már, most már lassan egy százada. És hát nyilván nem lettünk annyira naivak, hogy azt gondoljuk, hogy ennek nincsen hatása. És miért adtam ki a könyvet? Mert ugye ezekre a dolgokra rácsodálkoztam, és ez hogy mondjam, ez így nyilván fenntarthatatlan. De szóval nem foglalkozunk, nem, nem foglalkozunk vele, pedig egyébként nyilván a legfontosabb tőke, javak között tartozik a, 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 a termőföld, de egyébként még a hogy mondjak ilyeneket, a magyar alkotmány is kiemelt fontosságúnak tartja a termőföldet. Senki nem tudja, vagy szerintem szinte senki nem tudja, hogy a termőföld szerepel több helyen is az alkotmányban. Nyilván mindenki másra emlékszik, de hát egyébként nem is foglalkozik vele senki. Tehát se kapitalista szempontból nem foglalkozik vele senki, se alkotmányvédelmi szempontból nem foglalkozik vele senki, tehát nagyon furcsa. Tehát közgazdászként, pénzügyi közgazdászként, például ez a legnagyobb meglepetés, amit tapasztaltam.
1: Pedig eh, hát ugye az... a talajerő utánpótlás, mint olyan, az azért az agrár egyetemeken, például egy alapvető, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen, az alapműveltségnek a része, hogy a talajerőt utánpótlás tehát pótolni kell azt, amit kiveszünk a talajból. De ugye leginkább az a baj, hogy vagy kevesebbet veszünk ki, vagy mellette ö, sokkal jobban romboljuk, mint ahogyan azt kellene. Hát
2: a, tehát a világon a legintenzívebben művelt talajoknak az elmúlt száz évben 80 az, vagy a tengerekben mosódott ki, vagy a légkörben van széndioxid formájában. Tehát Amerikában találni olyan temetőket, amik másfél méter magasan vannak a középnyugaton. És mikor kérdezik, hogy hát miért olyan hülyék az amerikaiak, hogy csinálnak egy dombot, hogy utána a lottaikat leássák alapszintre, akkor elmondják, hogy nem, hát száz éve ott volt a préri, csak amikor felszántották, az elmúlt száz évben egy métert, másfél métert elvitt a szél. Ezért ugye az ez egyetlen terület, amit nem szántottak fel, az a temető volt. Tehát ezért nagyon sokszor a temetők magasan vannak. Hol van az a termőföld? Hát nyilván a Mississippi levitte az zöbölbe, illetve egy nagyon jelentős része, ott van a légkörbe dioxid formájában, hiszen a szerves vegyületek, a szénvegyületek azok, végül széndioksziddá alakulnak, és, és, és most egyébként küzdünk vele. Tehát jobb helyen van a szénvegyület egyébként a talajban, mert nyilván azt a hallgatók tudják, hogy a talaj szerves anyagtartalma azért a gazdálkodásnak a minőségét, meg a hatékonyságát javítja, de hát ők ez jobban értenek, mint én.
1: Akkor megint térjünk vissza a Gébrán könyvhöz, szóval mi is az, ami miatt, ami miatt ezt fontosnak tartottak kiadni?
2: Hát azt, hogy tehát szerintem azért azt nagyon sokan sejtik, hogy, hogy azért gondol a mezőgazdasággal. Tehát azt gondolom, hogy nagyon kevés a ember van, aki azt gondolja, hogy hatékony a biodiverzitást figyelembe véve egészséges termékeket állít elő ma a mezőgazdaság. Tehát remélem, hogy nagyon kevés ember gondolja ezt, mert ugye nyilván ez nem így van. El szokott hangzani az az érv, hogy hát igen.
1: Meg kell letetni... 10 milliárd, közel 10 milliárd embert. Igen, ezt most, az egyik, hogy ki meg. Igen, 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 abban. és hogy kifizetné
2: meg. Tehát azt kell tudni, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon hazug érvek. Tehát most nem arról akarok beszélni, hogy mekkora a pazarlás. Tehát mindig elmondjak, hogy hány milliárd embert kell tehát most éppen 8 milliárdot. Őrült nagy a pazarlás, de most ezzel nem foglalkozunk, mert ezt nem tudjuk hogy jól megbecsülni. Amit sokkal jobban meg tudunk becsülni, hogy meg sokkal jobban látunk, hogy a mezőgazdaságnak már évtizedek óta nem az a probléma, hogy túl keveset termel, hanem az, hogy túl sokat. Tehát, hogy mi a francot csináljunk azzal a rengeteg terménnyel, amit megtermelünk. Ugye nyilván lehetne egy válasz az, hogy csökkentjük az intenzitást, és egy kicsit környezetudatosabban tervelünk, és, és akkor így csökkentjük a mennyiséget. Lehetne egy válasz az, hogy visszadunk a természetnek egy csomó feltört földet, ehelyett keresünk helyet a, a feleslegesen megtermelt, vagy többlet megtermelt növényeknek, ez most éppen az elmúlt, nem tudom, 15 évvel ez mondjuk a üzemanyag. Tehát kvázi elégetjük, kicsit átalakítjuk őket, és elégetjük az üzemanyagokat, vagy a, vagy a, vagy a terményeket. Ugye USA-ban és Magyarországon is a legjobb vetéstereltő növény a kukorica. Mind a két országban 50% fölött van a kukoricának a, a, az etanol felhasználása. Tehát itt csak arra akarok útani, itt nem marginális mennyiségekről van szó. Úgyhogy egyébként 100 éve is hasonló volt a helyzet, mert mert a kukorica termésnek a 40% az USA-ban akkor is a mobilitás szolgálta. Hát akkor a lovakat etették meg vele, tehát valójában a kukorica akkor is áruszállításba meg személyszállításba játszott szerepet. Lehet ezen vitatkozni, hogy egyébként most a, a, az etanol meg a mezőgazdasági termények üzemanyag célú felhasználása milyen előnyökkel meg hátrányokkal jár, de ne csapjuk be magunkat, tehát ugye ezt nem esszük meg ezt elégetjük. Igen. Tehát, hogy bőven van ö, elég termés, még így is, ö, tehát sokkal jobban koncentrálhatnánk ö, más fontosabb dolgokra, mint hogy egyébként a termésmennyiség.
1: De hogyha a termésmennyiségeket vesszük alapul, jelen pillanatban ugye meg állandóan ö, az a probléma, hogy a világnak vannak olyan szegletei, ahol viszont nincs elég akkor mégis többet termelünk?
2: Hát ez egy elosztási probléma. Tehát ez egy nagy probléma, tehát ezt nyilván nem szabad alábecsülni. De hogyha nem működik a logisztika, akkor annak ezzel semmi szerepe, vagy semmi értelme nincsen, hogy mondjuk valahol termelünk háromszor annyit, de nem tudjuk, és ott mondjuk megruhad, ahol meg mások oldalán éhe alnak az emberek, de nem tudjuk a kettő között áthidalni a kereslet kínálati viszonyokat. Tehát azért felesleges, értezatos nagy mennyiséget többletbe termelni, mert egyébként ezek az elosztási csatornák nem jól működnek erre a problémára, nem a többlettermelés a, a megoldás, hanem az elosztási módszereknek a javítása.
1: Jó, euh, akkor a, a ön szerint a mezőgazdasági termelésben mi lenne a, az igazi cél? Szóval egy mezőgazdasági termelő az az hogyan építse föl a saját gazdaságát, a saját termelését, hiszen ő neki, ő neki ugye profitot kell termelnie, hogy tartsa magát.
2: Igen, tehát, ezt, tehát azt kell mondjam, hogy, a, hogy ezt nem a mezőgazdasági termelőnek kell eldönteni. Tehát a, a mezőgazdaság szinte szerte a világon alapvetően az az iparág, ami leginkább kicsit el van térítve a piaci alapoktól, nagyon sok a támogatás és gyakorlatilag a mezőgazdasággal foglalkozók szerintem a legtöbb esetben a gazdasági döntéseiket és a szakmai, döntése, és a szakmai döntéseiket e, nyilván a jó felfogott érdekünkben, mert el kell tartani a családjukat, és ezt nem is szabad tőlük elvitatni, a mezőgazdasági struktúrának megfelelően, vagy a támogatási struktúrának megfelelően alakítják ki. Tehát itt nyilván mindig a döntéshozóknak és a támogatási rendszer kialakítóinak kell kialakítani azt a, támogatási rendszert, ami olyan irányba viszi egyébként a gazdáknak az egyéni döntéseit, hogy a közjó szempontjából ezek a legoptimálisabbak legyenek. Tehát nem szabad elvárni egy gazdától pápám vagy éppen az kutón, hogy ő kitalálja a világ problémáinak a megoldását. Ő neki termelni kell, nyilván meghatározott szabályrendszerek szerint, nyilván megfelelő ösztönzőrendszerekkel. A döntéshozóknak kell ezeket az ösztönző rendszereket úgy kialakítani, hogy még egyszer mondom, a közjót szolgálja a mezőgazdaság.
1: És ön szerint mi lenne az ideális? Most itt gondolok arra, ugye most, most lesz ugye egy új közös agrárpolitika jövő évtől reményeink szerint, és az ön szerint mennyire felel meg ennek a közjónak?
2: Igen, tehát a, a támogatásokkal az a probléma, hogy, hogy minden időszakban mások, hívások itt nem csak a mezőgazdaságban van ilyen jelenség, hanem nyilván sok iparágnak időszakonként lehetnek olyan külső behatása, ami mondjuk, hogy egy, -egy, -egy támogatási rendszer egy kicsit belavatkozik a normál viszonyokba. Ugye nyilván egy, -egy háború, egy világháború után a termelésnek a mi fokozása a cél. Tehát egy olyan helyzetben a támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy minél gyorsabban felmenjen a termelés. Nyilván ilyenkor ez az elsődleges szempont, legyen ennivaló, és mindent ennek kell alárendelni. Aztán, amikor túltermelés van, akkor nyilván meg kell változtatni, akkor hülyeség olyan támogatási rendszer. Nagyon sok esetben a kettő összefügg, tehát kialakítunk egy támogatási rendszer, tök sikeres lesz a támogatás. tehát elértük a célunkat, túl sok a na most akkor van egy új helyzet, meg kell változtatni. Az a baj, hogy amikor kialakítunk egy támogatási rendszer, egy státusz nagyon-nagyon nehéz változtatni. Tehát lehet, hogy már a probléma az mert teljesen más mint ami alapján kialakítottuk az eredeti támogatási rendszerünket, de mivel ugye mindenki ebből él, meg, mindenki alakította a termelési eszközeit, az üzleti modelljét, sőt a gondolkodását is, és ez a legeslegfontosabb, legfontosabb, morha nehéz felismerni, akár a döntéshozóknak is, hogy azok a cél, hogy ez a támogatás ez nem egy öncélú véletlen égi adomány, hanem ez egy adott problémára adott válasz, és az a probléma az már megszűnt, és más problémák vannak, tehát meg kell változtatni a támogatási rendszert. Nyilván ma nem az a probléma hogy túl keveset termelünk. Ma azt gondolom, hogy egyre inkább látjuk azt, hogy az a probléma, hogy azért úgy szépen tesszük tönkre a, a,
1: Környezetünk. a
2: környezetünket. Hadd mondjak néhány ilyen makrogazdasági számot, mert én ahhoz jobban értek. Az Európa, vegyük az Európai Uniót, mert Magyarország nyilván ebben a rendszerben létezik, és jobbak az átlagok, jobban át tudjuk látni a jelenségeket. Az agrárszektor, itt az élelmiszeripart nem beleértve, az európai GDP-nek az 1,3 át jelenti.
1: Az gyakorlatilag Szinte nulla. Foglalkoztatási
2: éve. szempontból is néhány százaléka a foglalkoztatottaknak dolgozik az agrár szektorba. Ugyanakkor az életünkre, a mindennapi életünkre elképesztően nagy a hatása. Hogy milyen a vízünk, hogy milyen a levegőnk, hogy milyen a termőföldünk, hogy milyen a biodiverzitásunk. Talán kevés olyan van, sőt. Szinte ez az az iparág, az a, a gazdaságnak a szektora, ami leginkább hat. Na most tök hülyeség egy 1,2 százalékos agrárszektornál azt mondani, ami ugye ennyi módon multiplikatívan hat az életünkre, hogy most akkor itt legyen csak a profit a legfontosabb. Mondom ezt én, ugye, tüzdély ember. Tehát ez, ez és hadd még egy számot. Európában egy átlag ország, egészségügyi kiadásokra fordítja a GDP-nek a 9 és 10 százalék közötti részét. Amit mondnak az egy hasaütés, de én meg vagyok arról győződve, hogy az egészségügyi ráfordításoknak több mint 10 százaléka áll összefüggésbe egyébként az élelmiszerrel, amit elfogyasztunk, a vízzel, amit megiszunk, a különböző allergiás betegségek, stb. 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 Tehát én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak a nem optimális működése, és akkor most finoman fogalmazom, valójában az egész nemzetgazdaságba betöltött pozitív szerepénél többbe kerül nekünk egyébként az egészségügyi oldalon, mint amennyit a GDP-hez hozzárak. Tehát ugye azt mondtuk, hogy 9-10% Európában az egészségügyi kiadásoknak az arány a GDP-arányosan, tehát ha azt mondjuk, hogy 10-15%-a ezeknek a kiadásoknak a rossz táplálkozással, a nem megfelelő minőségi élelmiszerekkel van összefüggésbe, akkor látjuk azt, hogy valójában többet költünk a mezőgazdaság okozta, a jelenlegi mezőgazdasági okozta betegségekre, mint amennyi összterméket a mezőgazdaság megtermel. Ezért ez brutális. É.
1: Ön hogy gondolja, milyen az ideális mezőgazdaság? Tehát, hogyan lehetne ezt a rendszert valahogy úgy átfordítani, hogy hogy kevesebb legyen, mondjuk például az élelmiszerek okozta probléma, és a mezőgazdasági termelő is jól járjon, a természet is jól járjon, és az emberiség is.
2: Én azt gondolom, hogy a termelőből kell kiindulni, tehát olyan rendszereket kell csinálni, ahol a termelő el tudja tartani a családját. Ez, ez, ez nyilvánvaló. Tehát, de szerencsére, mivel a mezőgazdasági termelő profitabilitásában ma is nagyon jelentős szerepet játszik a támogatás, ezért lehetőségünk van egyébként ezt alapvetően alakítani. Ugye tudjuk azt, hogy bőven túl sok élelmiszer tervelünk, mint el tehát hogy elfogyasztunk, tehát itt van a mozgásterünk. Tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági, az agrokémiára alapuló mezőgazdasággal rendkívül sok egészségügyi problémát okozunk saját magunknak, Valószínű, nagy, tehát egy nagyságrenddel összehasonlítható az egész termelési értékével az agrárszektornak, tehát ebből egyébként következik, hogy, tehát szükségszerűen, logikusan következik, hogy mit kell csinálni. Nyilván az agrokémiának az intenzitását csökkenteni kell, a vegyszereknek a mennyiségét csökkenteni kell, egy kicsit egészségesebben kell termelnünk, és hála Isten, van annyi tartalék a rendszerben, hogy ettől nem omlik össze az élelmezésügyünk, mert nyilván ez nem egy olyan dolog, amivel nagyon lehet egyébként játszani. Tehát ez, 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 ez nagyon fontos.
1: Akkor én most ilyen szkeptikus dolgokat mondok. Ugye a magyar, illetve nem, tehát a jelen pillanatban használt búza, kukorica és egyéb vetőmagok, azok akkor képesek a legjobb teljesítményt nyújtani, mondják a szakemberek, hogyha a megfelelő agrotechnikát és agrokémiát mellé tesszük. Akkor itt mit lehet csinálni?
2: Ugye van egy olyan, tehát van egy olyan vélekedés ugye a mezőgazdaságban, hogy van a nagyon-nagyon intenzív agrokémiára alapuló mezőgazdaság, ami szuperhatékony és nagyon jó terméseket hoz és fenntart, Tehát valahogy, És akkor vannak egyébként az ilyen kicsit, Természetközelibb dolgok, amik meg ilyen nagyon-nagyon elvont euh, lélekjobbító alternatív embereknek az ilyen kis próbálkozásai. Valahol
1: a középútt.
2: Hát ezért is, at, ezért is tartottam fontosnak, hogy a Gébreon-nak megjelentessem a könyvét, mert ez, egy, ez nem egy környezetvédő ember. Tehát az hatalmas hogy 130 kg-os nagy amerikai farmeré nézébe. Euh, egyáltalán nem környezetvédő szempontból jött, el akarta tartani a családját. Évente több ezer ember megnézi a farmját. Most már egyre több ilyen farm van, és egyébként ők környezettudatos tudatos módon tud gazdálkodni, 1000-2000 hektárom nyereséggel. És Amerikában egyre több ilyen forma. tehát ezek most már nem is mint a farmok, tehát ezekből jóval több van, mint hogy egyébként egy állatkertbe utogassák ezeket a dolgokat. Tehát egy csomó példa van arra, hogy egyébként lehet máshogy termelni. És ez nem, jelenti, nem feltétlenül azt jelenti, hogy 0,5 tonnás fuzáriumus buza termésen van, hogyha egyébként én természetközeli, direkt nem biót mondok, természetközeli gazdálkodást folytatok. Tehát szerte a világon van erre egy csomó példa, Magyarországon is egyébként egyre több példa van erre, és ugye ez az év egyébként megmutatta azt, hogy Dobos Endre barátomnak abszolút igaza volt ugye a talajnak a nagy professzora, amikor azt mondta, hogy ez a magyar, vagy ez a modern agrokémiára alapuló mezőgazdaság, ez gyakorlatilag az olcsó szénhidrogének illúziójára épül. És tehát akkor, amikor hirtelen bejött egy aszály és bejött egy gázáremelkedés, ami megfizetetetlenné tette a műtrágyát, ami egyre drágábbá tette a nagyon sok menetes mezőgazdasági dolgokat, akkor mindenki azt mondja, hogy hú, gyerekek, hát nem tudok olyan áron termelni, amit a fogyasztó meg tud fizetni. Ráadásul elképesztő sok mennyiséget rakok egy hektárba, mielőtt aratnék, és hogyha eljön az asszály, akkor elképesztően sokat bukok. Tehát mert csak műtrágyára, magra és mindenre elkötök hektáronként több százer forintot, ha ott nincs termésem, akkor ennyi a bukó Ugye a Gébreon azt mondja, hogy sokkal kisebb inputokkal dolgozzunk, nem baj, hogyha nem mi nyerjük meg a termés versenyt, a termés olimpiát, úgyse medálokra van szükségünk meg kitüntetésekre, hanem profitra van szükségünk. Kisebb ráfordítások mellett a kisebb árbevétel is hoz megfelelő profitot. Itt ugye nem mikroszámokról kell az azért ez egy 2000 hektáros gazdaság. És kijön neki a matek, hektáronként a jövedelmezősége bőven megveri az amerikai átlagot, arról nem is beszélve, hogy ha van egy űrült nagy mezőgazdasági tehát probléma, vagy asszály, vagy bármi módon elpusztul a termés, akkor a fix költség, amit berakottak a gazdálkodásba, sokkal kisebb, mint aki szuperintenzíven gazdálkodik. Szerintem ezt idén nagyon sok ember megérezte ennek a logikának az érvényességét a saját bőrén.
1: Egy kicsit akkor kanyarodjunk oda, hogy, hogy mi a helyzet az állattenyésztéssel, hiszen azt viszont a, a saját bőrén tapasztalja, hogy, hogy a, az állatokat mindenképp etetni kell, akár volt a száj, akár nem.
2: A növénytermesztés és az állattenyésztés nem tudott egymástól nagyon-nagyon durván eltérni, hiszen a növénytermesztés egy jelentős részét ugye az állatokkal etettették meg, etették meg már akkor is, és a, fölmentek a terményárak, akkor több felmentek a húsárak. Azért 10-20 éve azért ez, ez nem működik már annyira jól ez a, ez, ez, ez a dolog. Éppen tegnap néztem meg egy grafikont, majd átküldöm önnek Ágnes, hogy gyakorlatilag a kukorica az elmúlt 15 évben nagyon-nagyon szépen a kőolajjal mozgott együtt. Nyilván ez, tehát nagyon erős korrelációt mutatott a kőolajjal. Nem véletlen, hiszen mondjuk nyilván az üzemanyag, tehát az üzemanyag Célú takarmánytermelés az szívja ki a kukoricát a piacról, az olajpiacnak a változásai megjelennek az etanolpiacon, azonnal megjelennek a kukorica piacon. Tehát amikor mondjuk egy kukoricának a nagyobb része egy etanol előállításra, mint mondjuk állattenyésztési szempontból, akkor nyilván eltérhetnek ezek a régi összefüggések egymástól, mint ahogy egyébként át is rendeződött a kapcsolat. Tehát most sokkal szorosabb kapcsolat van a kőolaj és a kukoricár között, mint mondjuk a vágósertés meg a, a, a kőolaj között. Szerintem, aki ebbe a bizniszben van, ezt, ezt, ezt pontosan e, tudja. Tehát alapvetően megváltoztak a, az összefüggések, és gyakorlatilag e, most nem akarok ezzel lovagolni, de a, az biznisz nyilván egy nagyon nagy keresleti verseny teremt az állattenyésztők Igen. felé. E, és amikor ilyen magasak az üzemanyagárak, akkor ezzel nagyon nehéz versenyezni. De hát e. az
1: állatokat csak meg kell letetni, és e, a kistermelők lapjába például komoly, komoly cikkek szólnak arról, hogy, hogy bizony gazdálkodó kénytelenek az állományokat felszámolni, és aki meg, aki meg tényleg a, az állatok iránti szeretete viszi előre addig a gazdaságot, kibekeli, amíg majd talán lesz olcsóbb a takarmány.
2: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, ez egy ilyen önálló műsort igényelne. Nyilván a, a, az állattenyésztésnek a, a, a nagyon hatékony és nagyon intenzív módszere, ahol fűtünk épületeket, ahol labraktakarmányjal betetjük a jószágokat, nagy állatsűrűséggel, komoly egészségügyi ráfordítások ennek ez egy nagyon intenzív és nagyon hatékony állattenyésztési mód. Itt, 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 itt a szénhidrogén az az aztán az egyik leges legfontosabb termelési tényező. Most nyilván nem ez a példa, de megjegyzem, hogy tehát az én bíráljaim azok hálóstennel hogy nyugat magyarországon is ebben ez nem a mi érdekmünk egyszerűen csak szerencsések voltunk voltak esők egészen július közepéig, tehát csak egy nagyon durva hónapunk volt és tehát a legelők nem ké, a legelők nem emeltek árat. Tehát, tehát egy jó legelő gazdálkodás. Tehát nem fűtjük az istállókat, nem abraktokarnáljuk letetjük a jószágainkat, nem, fog, nem folytatunk intenzív mezőgazdasági gyakorlatot. Tehát valójában, mondjuk az én a, a, a bérköltségek jelentenek, azoknak az emelkedése jelent, ugye kiadásnövekedést. Soha nem, vett, nem tudom mennyi a műtrágya, csak az újságból olvasom, soha nem vettem. Nem tudom mennyi a növényvédő, soha nem vettem. Jó, speciális a helyzetünk, de azért 200 bivajt azért mégis ettetünk már 10 éve, egyébként mindenféle probléma nélkül. Tehát, tehát csak arra akarok utalni, hogy ezenek a problémáknak a felmerülése, és ezek nagyon durva és életbeváló problémák, ezek nagyon-nagyon máshogy érintették az állattenyésztésnek a különböző módját alkalmazókat. Nyilván, amikor van egy mindent elpusztító asztal, akkor, akkor tök mindegy, hogy mit csinálsz. Tehát azzal semmit nem lehet kezdeni. Itt ugye egy kicsit összekeveredtek az idei évbe, tehát ugye csőstől jön a baj, összekeveredett ugye az ország nagy részén az elképesztő a meg egyébként az elképesztően emelkedő input költségek, de ezek nem feltétlenül kellene, hogy összefüggjenek, nem azért drága a műtrágya, mert egyébként éppen nem esett az eső Magyarország nagy részén, és ezért nagyon nehéz kibogozni azt, hogy most mi minek köszönhető, vagy mi, mivel indokolható.
1: Ön szerint a magyar mezőgazdaság az elkövetkező öt évbe, ha maradnak ezek a fajta, tehát most nem az asszály, de mondjuk, a, de mondjuk az inputanyag költségek, ön szerint mennyire fognak a termelők elmenni a, abba az irányba, ahol kevesebb inputanyagot használnak, ahol, ahol megpróbálnak egy kicsit, természet gazdálkodni és élni.
2: Niz Ágnes, biztos vagyok, hogy, hogy változásokat el. mindig egy sok. Tehát, hogyha mondjuk az ember elmegy a tüdőgyógyászhoz és lát egy e, foltot a tüdején, akkor azért elgondolkodik azon, hogy lehet, hogy 30 éve dohányoztam, de most esetleg mást kellene csinálni. Nem mindenki, de egy csomó ember ezen elgondolkodik. Nyilván most is egy csomó ember, olyan sok, és nyilván nem azért merül erőt erő tehet, a körülmények változnak, hogy, 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 hogy szerintem elgondolkodik azon, hogy egy kicsit másképp csinálja a dolgokat. Ezért ugye nagyon fontos lenne, hogy minél több olyan gazdaság legyen, minél több olyan irodalom legyen, minél több olyan tudás legyen, ami ugye segít ezeknek az embereknek az első lépéseket megtenni, mert most nyilván, nyilván nem kell feje állítani a gazdaságot, meg nem is lehet az egyik pillanatra a másikra, de hogy kipróbálni módszereket a területnek a felén, egyhormadán, egyötödén hogy működnek ezek a dolgok, elmenni azokhoz a gazdákhoz, akik már évek óta ezt csinálják, legyen szakirodalom, ez nagyon fontos, mert az megkönnyíti ennek a váltásnak az előkészítést. Nyilván egyébként a szabályozó rendszer, tehát a, a támogatások ebbe az irányba hatnak. hatnak, tehát van egy ilyen kényszer is, a, a magas imputárak szintén ebbe az irányba hatnak, ez is egy nagyon erős kényszer. Ugye már megjelennek a könyvek is az, hogy mondjuk önök is a, a bábólnai gazdanapon éppen egyébként a talajegészséget tűzték ki, mint egy ilyen kiemelt témát, az már nagyon-nagyon tanúságos, hogy ez egyre több embert érdekel. Ahogy beszélek egyébként a talajszelvénykutatókkal, az endrékkel, több tízezer letöltései vannak a videónak, tehát azt jelenti, hogy az emberek elkezdtek foglalkozni, hogy milyen a talajom, hogyan tudnám a biológiát jobban használni a mezőgazdasági termelésünk során. Mert egyébként azokat a másfélmilliós gnucsordákat, amik ott ugye mennek a Szerengetibe, azok se úgy kapnak táplálékot, hogy előtte a kis fekete emberek kiszólják a nitrogén műtrágyát, hogy legyen mit a enni. Meg egyébként a természetben elég kevés ilyen fúzárium által elpusztított, nem tudom, óriási területeket találni. Tehát egyébként úgy tűnik, hogy maga a természet, a biológia egész magas szinten megoldja egyébként az ökoszisztémának a táplálását. Ugye mi ezzel végeztünk ezzel a dologgal, tehát mi gyakorlatilag egy ilyen domesztosz gazdálkodást csinálunk, hogy a domestos minden baktériumot elpusztít, gyakorlatilag a talajt
1: lenullázzuk, lenullázzuk
2: belerakjuk azokat a legszükségesebbnek vélt tápanyagokat, és azt reméljük, hogy ebből lesz jó termésünk, és ez valamennyire működik is. Az a baj, hogy annyira le van pusztítva az egész, hogyha véletlenül nem műtrágyázunk, azokat a szerves anyag, humusztartamokat elvesztett, talajokban, abban nem nagyon nő ki semmi anélkül. Tehát nagyon-nagyon kiszolgáltatottá tettük magunkat a gazdálkodás során. Egyébként hoztam jezetet, mert ugye, ugye mit kír egyébként az alkotmány? Tehát hogy, hogy, hogy ugye az alkotmány több része van, a hitvallás részben van az, hogy felelősséget viselünk utóda, utódainkért, ezért anyagi, szellem és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedéki életfeltételeit. És akkor a termőföldről külön még egyébként van szó. A természeti erőforrások, különösen a termőföld, és akkor itt most kihagyok, a nemzet közös örökségét képezik, melynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése, az állam és mindenki kötelezettsége. Ugye világosan látjuk, hogy senki nem tartja be az alkotmányt, tehát egy nagy évben letoljuk ezeket a dolgokat. A talajvédelmeig lehet, hogy egyébként egy elvon dolog, De most mondok egy nagyon-nagyon primitív dolgot. Itt ebben van egyébként a termőföld, erdők, vízkészlet, biológiai sokféleség, különösen a honos növény és állatfajok védelme. Elmegy Ágnes mondjuk az M7-esen, akkor a autópályas sávok mellett, és ez egy primitív példa, de nagyon sok ilyen példa van, ott van egy növény sáv. Az gyakorlatilag az elmúlt három évben szerintem most már 70%-át a kínai bálványfa elborította. Tehát az egy, az egy özönfaj, semmi köze egyébként az ősonos növényekhez. Majd nem zavar senkit, nem foglalkozik vele, a termőföld védelmével sem foglalkozik igazából senki, a jövő nemzedéknek az érdekeivel sem foglalkozik senki, már nem érdekel bennünket, hogy kihalnak a bálnák, vagy mi van a delfinekkel, de igazából az érdekel bennünket, hogy mondjuk az Alföld rossz részén élők, azok elveszítik a természetes életfeltételéket. Nem használunk kevesebb energiát, csak azért, hogy egyébként a jövő generációnak jobb legyen. Ha fölmegy az ár. A kétszeres a háromszorosára hirtelen úgy tűnik, mintha valakit is kezdene érdekelni a bálna, meg hogy egyébként az Alföldnek bizonyos részei lakhatóak lesznek, nem tudom, 50 év múlva, vagy nem. Tehát egyáltalán nem lengi be a mindennapjainkat a jövő irányt érzett felelősség, és ez nem egy fenntartható állapot. Ezen változtatni kell, jöjjön az ember a mezőgazdaságból, vagy az értékpapírpiacokról. Nem hiszem, hogy van más választási lehetőségünk.
1: Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Érdekességek a nagyvilágból. A magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Ipari kenderrel csökkentenék a nitrogén és metán kibocsátást. Vakcina segíti a borjuhasmenés megelőzését. A kutyák megérzik a stresszt. Jó irányba haladnak az Európai Fajvédelmi Programok. Ipari kenderrel csökkentenék a nitrogén és metán kibocsátást. Egy kutatóintézet és egy egyetemi kutatócsoport arra következtetésre jutott, hogy szántóföldi ipari kender termesztésével csökkenteni lehet a mezőgazdaság károsanyag kibocsátását. A kender termesztés újra reneszánszát éli, mivel köztudottan kicsi a tápanyag utánpótlás és vízigénye, és növényvédőszert sem igényel. A kender gyökérzete 3 méter mélységig lenyúlhat, gyors növekedése során sok nitrogént felvesz a talajból. Egyelőre nem sikerült meghatározni, hogy a növény mely talajrétegben mennyi nitrátot vesz fel, de az ezzel kapcsolatos vizsgálatot tovább folytatódnak. A kender takarmányként való hasznosítását szigorúan szabályozzák a THC tartalma miatt, ezért THC-mentes fajtákkal vizsgálják, milyen lehetőségek vannak a szója kiváltására. A kenderlevél fehérje tartalma 23%-kal meghaladja a Herefélékét és a lucernájét, emészthetősége viszont egyelőre még tisztázatlan. Vakcina segíti a borjuhasmenés megelőzését. Az újszülött borjak vérében nincsenek antitestek, ezekhez életük kezdetén a kolosszumból jutnak hozzá, ezáltal ellenállóbbak lesznek a fertőzésekkel szemben. Ennek felgyorsítására egy német állategészségügyi vállalat piacra dobta az első borjuhasmenés megelőzésére alkalmas vakcinát. A vakcinázott tehenekből származó kolosztrum és tej nagyobb mennyiségben tartalmaz antitesteket, így az általuk táplált borjak ellenállóbbakká váltak, jelentősen csökkentve ezzel a borjuhasmenés előfordulását. A vakcinát már idén forgalomba hozzák az Európai Unió egyes piacain az Egyesült Királyságban és Írországban. A vakcina az első olyan engedélyezett készítmény, amely a rotavírus és az E. F5 okozta hasmenés megelőzésére jelenthet megoldást. A kutyák megérzik a stresszt. A kutyák meglepően pontosan érzékelik a stresszt az embereken, ezt most egy új kutatás is alátámasztotta. A kutyák orra annyira kifinomult, hogy megérzik az akut stressz által az emberi verejtékben és leheletben megváltozó vegyületeket. Az új kísérlethez négy kutyának emberi önkéntesektől gyűjtött izzadság és mintákat mutattak be, mielőtt és miután az emberek egy nehéz matematikai feladatot végeztek. A résztvevő kutyák több mint 90%-os pontossággal tudták megállapítani, hogy melyik minta készült azelőtt, és melyik azután, hogy a 36 önkéntes három percig próbált hangosan számolni 9000-től 17-es éve visszafelé. A kutyák a stressz minták kimutatásában több mint 90%-os pontossággal dolgoztak, ami a kutatók várt eredményeit is felülmúlta. Jó irányba haladnak az európai faj védelmi programok. Szürke farkasok, európai hódok, kúpos fókák, európai bölények és még nagyon sok vadon élő állatfaj populációja gyarapszik, hála az Európa szerte futó visszatelepítési, illetve védelmi programoknak. Az európai vadvilág visszatéréséről szóló idei jelentés szerint a szürke ki az idei legnagyobb sikertörténet. Mostanra Európa számos régiójában újra megjelentek, számuk pedig 1800 kal nőtt 1965 és 2016 között. A madárfajok közül az apácalúd, a fakókesejű, a nagykócsag és a borzasgödén populációi szintén növekedést mutatnak. Az eredmények mögött olyan jogi szabályozások állnak, amelyek az EU madár és élőhelyvédelmi irányelvein keresztül születtek, és megváltoztatták a politikát és a terület használatot. Azonban nem minden faj esetében ilyen pozitív a kép. A gyűlisfóka jövője bizonytalan, mivel a szaporodásra használt területei vészesen megfogyatkoztak a csökkenő égborítás miatt. Olvasható a jelentésben. A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai műsort a Szóamonti Zborászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket. Addig is olvassák a legfontosabb agrár híreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon, vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrár között. Ezekhez minthez megtalálják a linket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Szabó Bálint, Bokor Ádám, Varga Tibor és Mizei Károly. Köszönjük a figyelmet!